0: Haklı 1984'ün özel yayınına tüm seyircilerimiz hoş geldi. Bu yayında Dezenformasyon Yasası'nı konuşacağız. Bu özel yayınımızda özel konuklarımız da var. Barış Altıntaş ve Gürkan Özturan'la birlikte olacağız. Öncelikle Barış Hanım'la başlamak istiyorum. Ben size şunu sorarak başlamak istiyorum. Yani bu yasayı bilmeyen biri için temelinde nasıl özetleyebiliriz? Yani Bunun sınırlarını ve boyutlarını nasıl bize anlatabilirsiniz? Tekrar hoş geldiniz.
1: Tam. Çok teşekkürler, sağ olun. Bu güzel bir soru ve çok kısa da bir cevabı var. Bu yasanın temel amacı haber alma hakkını ve haber yayma hakkını engellemek. Bunu söyleyebiliriz. Teknik olarak baktığımızda yasa ile bazı düzenlemeler yapılıyor. Örneğin uzun süredir konuştuğumuz işte internet sitelerine de çalışan gazetecilere kart verilmesi gibi. Ama burada yasanın esas herkesin konuştuğu işte ana muhalefet partisinin de Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiği noktası kasten bilinçli olarak halkı paniğe yöneltebilecek bir bilgiyi, yanlış bir bilgiyi yaymanın yasaklanması ve buna da bir ila üç yıl arası hapis öngörülmesi. Temel olayı bu ve burada tekrar neden bu dezenformasını yasaklamak kötü bir şey mi diye bir soru gelebilir. Gene ilk defa diyorum yine evet kötü bir şey tabii ki dezenformasını yaymak da hakkımız olmalı. İstersek bunun cezası hapis değildir. Biz bunu her zaman söylüyoruz. Dezenformasyonu engellemenin tek yolu medya okuryazarlığını arttırmaktır ve doğru bilgiye, bilimsel bilgiye erişimin artmasını sağlamaktır. Bununla birlikte çok kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum bu yasanın konuşulduğu. Genel olarak internette ve sosyal da yayılan bilgiye yönelik hükümetin uzun süredir, e, gittikçe işte e, büyütmeye çalıştığı bir kıskaç var. Bunu e, daha önce internet yasasına yapılan değişikliklerle, ona da sansür yasası diyorduk, buna da deniyor. Hepsine öyle diyoruz. Örneğin sosyal medya e, platformlarının Türkiye'de temsilci bulundurması istenen e, ve başka değişiklikler getiren işte sansür yasası dediğimiz e, bir yasa vardı. Burada olursa işte sizin içeriklerinizi çıkaracaklardı. Daha sonra e, rütük e, bu streaming yayın yapan, isteğe bağlı yayın yapan... E, e, yayınların, e, platformların denetlenmesiyle ilgili bir e, kanun geçti. Onun yönetmeliğinde e, bu, bu filmler ve diziler dışında gazetecilikle de ilgili gene e, şeyler vardı. Örneğin e, yayını yapan bir gazeteciyseniz lisans almanız gerekecek. Çok büyük bir para harcamanız isteniyor ve e, yönetmeliklerde büyük bir muğlaklık var değil mi? Kimin yayını? mesela bu yaptığınız yayın için sizin lisans almanız gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Gerekebilir mi? Hep Böyle bir yayından önce bahsettiğimiz geçen sene çıkan bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi vardı. İşte yayınların milli ve manevi ve aile değerlerini koruması üzerine. Bunun Maske Sen Kimsin adlı bir programla ilgili olarak rahatsızlık yarattığı düşüncesiyle yayınlandığı kararnamenin konuşulmuştu. Ama ne olursa olsun içinde gene çok muğlak olarak ahlaka karşı yayınların ki zaten bunlar mevzuatta var. E, e, yayınlara karşı dikkatli olması gibi bir kararnameydi. İkinci olarak, e, gene çok fazla uzatmadan efendim kısa demiştiniz ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz sene orman yangınları ilk çıktığında bu dezenformasyon yasası çok konuşulmaya başlandı. Hükümet yetkililerince elbette ki daha önce düşünüyorlardır. Ama orman yangınlarında şunu gördük. Orada bir e, hükümet yanlısı basın genelde yoktu. Olanlar ya bağımsız gazetecilerdi ya yurt dışı e, gazetecilerdi ve iyi bir iş yaptı gazeteciler. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü ee, bir yangınların boyutunu görebildik. İkincisi çok güzel sorular sordular. İşte şu kadar uçak e, çalışmıyor durumda. Bunlar niye böyle diye ve bunlar kamuoyunun gündemine geldi. Yangınla mücadele ne yapılıyor diye. Gazetecinin görevi de budur. Yangın var, niye müdahale edilmiyor? Bu uçak böyleymiş, ne oldu? Bunların hepsini birlikte yaptılar. Bu anlamda da söylemek, e, bunun da önemini anlatmak istiyorum. Yani sadece hükümeti kötü düşürmeye amaçlı öyle e, göründüğünü söylemişlerdi. Çünkü bir kampanya başlattılar. Türkiye'ye yardım edin diye. O zaman söylemeye başladılar, okey bu yaptığınız doğru değil, doğruydu. Çünkü her şey belgeliydi, iyi bir gazetecilik vardı. Ve bizim e, hükümeti, kütü, devleti Türkiye'yi güçsüz e, göstermeye çalışıyorsunuz. Buna izin veremeyiz dendi. Sonra önceki e, gene bu e, meclis tatilden önce bu yaz geri geldi, bu yasa geçmeden önce. Ve o geldiği gün hafta, bunu da hatırlatmak istiyorum. E, Cumhurbaşkanlığı iletişim e, Dairesi'nin başındaki kişi dedi ki, e, tekrar yangınlar başlamıştı. İki ayrı olay ama lütfen yangınlarla ilgili bilgiyi gazetecilere bir şeyde bulun Lütfen e, ilgili kurumlardan alın. Farklı gazetecilerden almayın dedi. Bu da dezenformasyon yasasının tümüyle farklı bir anlatı ya e, hakim olmak e, ve gerçekleri saklamak için ortaya çıkarıldığını çok e, güzel anlatıyor. Son bir örnek bir, e, vermek istiyorum. Bu e, yasanın ilk kullanımı gene e, ana muhalefet partisinin genel başkanına karşı oldu. Kendisi bazı çok ciddi iddiaları... E, dillendirdi e, hükümete yönelik olarak. Uy, uyuşturucu trafiğinden elde edilen paranın ve hükümet orga, e, hükümete e, yakın ve hükümet organlarındaki kişilerin de içinde olduğu bir ağdan bu parayla cari açığın finanse edildiği gibi bir iddiada bulundu. E, bu iddialara yanıt vermek yerine yani çok korkunç bir suç. E, hemen dava açılması veya eğer e, ciddiye alınmayabilir, cevap verilemeyebilir bence onları da kötü gösteren bir şey. Böyle bir iddia varsa bunun tartışılması gerekirken e, bu yasanın kullanılması nereye gideceği e, ne dezenformasyona kimin neyi karar vereceği hakkında e, bize çok şey söylüyor bu yasada sizin hükümet dışında e, hükümet çizgisi dışında söylediğiniz her şey dezenformasyon sayılacak ve böyle bir korkutma aracı diye özetlemiş olduk biraz uzun oldu ama
0: <gülüyor> ben bile yani bu kadar boyutlu düşünememiştim konuyu teşekkür ederim Bey, şimdi size şunu da sormak istiyorum bu yasalar dijital platformları nasıl etkileyecek Önümüzde nasıl bir süreç var?
2: Yalnızca dezenformasyon kısmından bakmamak gerekiyor. Aslında dijital mecralarla ilgili olan bölümüne bu yasanın yasa, torba yasa şeklinde hazırlandı. 41 e, maddeyi kapsıyor ve bu maddelerden 29. maddeyi Barış çok güzel özetledi az önce. E, hapis cezası öngörmediğini söylemişti. E, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu AK Parti'den bize geçtiğimiz ay gerçekleştirmiş olduğumuz basın ve medya özgürlüğü misyonu kapsamındaki toplantımızda. Ancak e, buna rağmen... E, Açılan davalar aslında bu yasanın da ne şekilde kullanılabileceğini gösteriyor. Yine geçtiğimiz hafta bir soruşturmanın haberini biz aldık. İki yerel medyadan yerel medyadan iki haberciye yönelik olarak yasanın henüz mecliste görüşüldüğü tarihlerde yayınlanan bir haberden dolayı dezenformasyon kanunu kapsamında bir soruşturma başlatılmıştı. Neyse ki devamı gelmedi bu soruşturmanın ancak geriye yönelik olarak bile geçmişe yönelik olarak bile bu soruşturmaların açılacağına dair bir izlenim veriyor bize. Yasanın 35. maddesine bakacak olursak 34. maddesine bakacak olursak veri güvenliği açısından çok büyük sorunlar teşkil ediyor. Daha önceki yıllarda geçirilen yasalarda olduğu gibi yine. E, dijital mecralar, Türkiye'de faaliyet gösteren yalnızca büyük sosyal medya mecraları ya da e, Google gibi mecralar değil. Aynı zamanda e, mesajlaşma ve e, internet üzerinden yapılan telefon görüşmelerini de sağlayan e, VoIP uygulamaları da e, artık Türkiye'de temsilci bulundurması e, zorunlu kategoriye getiriliyorlar e, bu yasa kapsamında. Ve e, yasada şöyle bir açıklama var, e, talep edildiği durumlarda, belirli koşullarda, kıstaslarda, e, ulusal güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin e, tesis edilmesi gibi gerekçelerle e, talep edilen bilgileri sağlar. Bu bilgiler arasında kişi, konum, kimlik bilgilerinin yanı sıra diğer bilgiler e, olarak bahsi geçen bir bilgi durumu var. Şimdi böyle bir e, madde, bu kadar muğlak bir ifadeyle e, oluşturulmuş bir madde. Elbette çok büyük sorunlar yaratacaktır. Ee, yalnızca dediğim gibi sosyal medya mecraları değil aynı zamanda mesajlaşma uygulamalarında da yani e, yine e, abartılarak e, kullanılabilecek bir e, madde bu. Yalnızca Türkiye yurttaşları da değil Türkiye'den gelip geçmiş olan kısa bir süre Türkiye'de bulunmuş olan tüm e, dünyanın neresinden gelirse gelsin herkesi kapsayacak bir madde bu. Türkiye'den herhangi biriyle yazışmış görüşmüş olan kişilerin de verilerini yine Türkiye iktidarına teslim edebilecek bir madde talep edilmesi durumunda aslında belki de görüşmelerin içeriği eğer e, e, şifreleme, uçtan uca şifreleme özelliği kullanılmıyorsa bu e, mesajlaşma uygulamalarında görüşmelerin içeriğine kadar her türlü bilgiyi e, Türkiye'deki yetkili sunmakla yükümlü olacak bu mecralar ve yine mecralara getirilen bir gereklilik tekrar bu yasa kapsamında. Türkiye'de daha önceki yasalardan hatırlayacak olursanız temsilcilik açma zorunluluğu vardı. Bu temsilcilikler geçtiğimiz yıllardaki zorunluluklarda gölge temsilciliklere dönüşmüştü. 2020 yılında çok büyük iddialarla getirilmişti yine meclise bir güncelleme bu kanunda... O zaman söylenen şuydu, bütün bölgesel verim merkezleri Türkiye'ye taşınmak zorunda kalacak. Milyarlarca euroluk yatırım gelecek, yüz binlerce yeni IT işi Türkiye'de oluşturulacak. Böyle bir zorlamayla asla piyasanın büyütülemeyeceğini o zaman da söylemiştik. Ve bu yasanın sonrasında aslında... Türkiye'ye yatırım yapma kararı almış olan şirketler bile yatırım planlarını erteledi ya da başka ülkelere kaydırdı. Microsoft ve Google bölgesel veri merkezlerini Yunanistan'a kurmaya karar verdi. Yine başka teknoloji şirketleri aynı bölgeden Türkiye'nin civarındaki bölgelerden Bahreyn'e yerleşmeye karar verdi. Yani anlayacağınız... Büyük teknoloji şirketleri bu tür baskılayıcı uygulamaların olduğu ülkelerde barınmak istemiyorlar. Her ne kadar Türkiye kaybedilmek için çok büyük bir pazar gibi görülüyor olsa da Türkiye'yi yönetenler tarafından bu doğru bir algı değil. Şirketler için kendi itibarlarını bu denli zedeleyebilecek uygulamaların ve yasaların bulunduğu ülkelerde faaliyet göstermek küresel anlamda iş yapmak isteyen şirketler açısından bakıldığında çok büyük bir risk.
0: Teşekkür ederim. Gerçekten de e, pazar değerimizin de kaybolduğunu görmek çok beni de üzdü. Şimdi Barış Hanım ben size 29. maddeyi sormak istiyorum. Yani 29. maddede e, bir yanlış haber, dezenformasyon durumunda bir ila 3 yıl arası hapis e, belirtiliyor. Fakat burada nasıl nasıl anlatayım? Burada niyet çok anladığım kadarıyla tartışmalı bu. Siz yani Nasıl bir süreç bizi bekliyor bu 29 maddede?
1: Yani burada şöyle bir örnek verebiliriz. Gene bir e, bu e, yakın zamanda dezenformasyonlu mücadele merkezi kuruldu. Hatta haberlere yansıdığı kadarıyla da daha yasalaşmadan işte daha böyle <gülüyor> girişimler gibi mecliste konuşulurken bu merkezin hazırlıkları yapılmış, atamaları, e, ünvanları. Yapılmış hatta bir gazetecilik TGS Türkiye Gazeteciler Sendikası haberlerde vardı görmüşsünüzdür belki sorular bilgi edinme kanunu kapsamında bazı sorular sormuş örneğin kim bu merkezi başın, İdris kardeş A Haber yazarını getirler. neden o kişiyi getirdiniz bürokrasi geçmiş, bürokrasi geçmiş olmayan birini veya kimler çalışıyor ünvanları nedir gibi bir, birkaç soru sormuşlardı bunların hiçbirine de net cevap alamadıklarını da haberlerde paylaşmışlardı. Bu merkezin ilk yaptığı e, girişimlerden bir tanesi de bir dezenformasyon bülteni çıkarmak oldu. Dediler ki biz e, yanlış bilgileri e, düzelteceğiz ve e, bunları yakından takip ediyor gazeteciler. E, son e, bir iki bülten çıktı sanırım. E, bu e, geçen haftakinde bu Bartın Maden İfaciası'ndan sonra e, olan e, bültende Örneğin sayışta bir patlama olmuştu hatırlarsanız, 41 kişi, 42 kişi belki hayatını kaybetmişti. Daha sonra Sayıştay bu konuda bir rapor hazırlayarak burada ihlal olduğunu, önlemler alınmadığını, görüşünü paylaşan bir rapor yayınlamıştı. Dezenformasyon bülteninde Sayıştay raporunun yanlış yorumlandığı gibi bir, yani doğrudan Sayıştay raporu için dezenformasyon demese bile bununla ilgili... E, gazete e, haberlerine e, veya imal olduğunu söylenmesine dezenformasyon deniyordu. Bu çok tehlikeli bir nokta. Olacak olan bu. Bunu söylemek istiyorum. Hani Artık ne kadar, çünkü mahkemede kim karar verecek, ne karar verecek sorusunu, neye göre dezenformasyon değil, dezenformasyon e, denilenin, e, çünkü Sayıştay raporu ortada, gerçekten sadece ve sadece işte bu merkezin veya Cumhurbaşkanı'nın karar verdiği veya istediği anlatımın dışındaki her şey olacağını daha iyi ne kadar gösterebilirler bilmiyorum bu tane. O anlamda 29. maddenin e- sonuçlarından biri elbette ki çok sayıda dava göreceğiz. Demin Gürkan da söyledi. Zaten ve geriye yönelik olacak. Bu Türkiye'de çok yapılan bir şey. E, geriye dönük yasaların e, uygulanması zaten. Bir tanesi bu olacak. Gazetecilere yönelik davalar zaten açtı. E, yine hani çok konuyu dağıtmak istemiyorum ama Ankara'da e, gazeteciler e, ay başında gözaltına alınmışlardı. Geçtiğimiz ay, 2-2 e, e, ve tutuklandılar. E, aynı zamanda Tabipler Birliği Başkanı da tutuklandı. Bu yasayla ilgili bir e, şey e, soruşturma konusu olmadı. İddianamda de olmayacak ama şu orada da gene çok ağır bir iddia vardı. İşte e, şu, yani ilk gözaltına alınmalarında, bunlar konu dava konusu olmayabilir ama e, şöyle dedi gazeteciler, o kurumlar bizi işte gözaltına aldılar. Çünkü e, Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında gene ağır iddialar vardı. Kimyasal silah kullanma hakkında. E, bunların da araştırılmasını isteyen haberler yaptıkları için. ilk bu anlamda bu yasayla ilgili alınmadıklarını tekrar söylemek istemiyorum ama yine aynı tepki çok agresif bir tepki çok ciddi ağır e, uygulamalar ve böyle, mesela ne kadar hükümete inanmak istesek de biz böyle bir tepki onları da çok kötü duruma düşürüyor. Bunu anlatın ispatlayın bunu e, aynı e, nasıl söyleyeyim aynı agresif saldırganlık. O, o mentalite var bu yasanın arkasında. Bu yüzden davaların çok arttığını göreceğiz. Ama bununla birlikte biz gerçekten bilgi akışında azalma görecek miyiz? İnsanlar yazmayı bırakacak mı? Araştırma yapmayı bırakacaklar mı? Bunun sorusuna, e, bu sorunun cevabı ben her zaman hayır diyorum. Çünkü Türkiye'de e, çok hızlı geçiyor zaman ve unutuyoruz ama 2016 yılından sonra bir nokta vardı. E, 190, 200'e yakın gazeteci aynı anda cezaevindeydi. Ve e, şu anda da. 40'ın üstünde gazeteci cezaevinde kırmızı çizgilerin dışında haberler yapan, tweet atan, bilgi veren, beyan veren kişiler her zaman oluyor. Ve ağır cezalar tekrar şimdi gazetecilere yönelik davaların arttığını görüyoruz seçim süreci de yaklaştıkça. Ama bunlar her zaman oluyor. Gazeteciler bu riske rağmen yazmaya devam ediyorlar. Bu anlamda korkutmaya çok korkutmaya yönelik bizim söylediğimizin dışında bir anlatıda bulunmayın yasası ama gazetecilerin çok korkacağını o anlamda etkili olacağını ben düşünmüyorum. Ama normal vatandaş için ne olacak o ayrı bir konu.
0: Evet gerçekten yani demokrasilerde belirleyici faktör de haber alma özgürlüğün şu an bu halde konuşmamızda çok üzülüyorum. Gürkan Bey size Freedom of the Net'in raporlarını sormak istiyorum. Bu süreç nasıl yansıdı sizce?
2: Freedom on Net raporunda önceki yıllarda çıkarılmış olan sosyal medya kanunlarının uygulanması neticesinde aslında gerçekleşen ihlalleri yazdık. Ancak bu yılki raporda henüz bu kanun, dezenformasyon kanunu yer almadı. Yalnızca bahsi geçebildi çünkü raporun kapsam süresi, Dolmadan 3 gün öncesinde meclise getirilmişti kanun teklifi ve kanun teklifinin içeriğine henüz biz bakamadan rapor süresi tamamlanmıştı. Ancak yine de raporda dezenformasyon kanununun barındırabileceği risklere dair bir izleme yapılacağı belirtiliyor yine de. Önümüzdeki yılın uygulamasına bakacak olursak, Puanlamada zaten Türkiye geçtiğimiz yıllarda kesintisiz bir şekilde düşüş gösteren ülkelerden biriydi. Yani 10 yıllık sürecine bakacak olursak dünyanın geri kalanından daha da hızlı bir düşüş sergiliyor. Fakat Türkiye'nin puanlarının yine düşmesini beklemek mümkün. Freedom on the net 2023 raporunda da 1 Mayıs pardon 31 Mayıs 2023 tarihine kadar sürecek izlemesi. Bu ilk 6 aylık sürecinde yasanın neler gerçekleşecek gerçekten merakla bekliyoruz. Fakat ilk bir ayını doldurmadan bile ana muhalefet liderine ve iki gazeteciye soruşturma açılması bu bu anlamda davalara dönüşme ihtimali bulunan, davaya dönüşme ihtimali bulunan vakaların bir bir ortaya çıkması gerçekten de çok büyük bir ihtimal. fakat 29. maddenin kullanımı ile ilgili olarak ben yine aynı toplantıya atıfla bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Hakan Çavuş oğlum bize söylemiş olduğu medya özgürlüğü misyonumuz kapsamındaki toplantıda bu bu kanunun asla ve asla hapis cezasına yönlendirmeyeceği. Çünkü bunun tutukluluk hükmü barındırmadı. Uyarı niteliğinde bir ceza olarak davanın kullanılacağı. Bize aktarılmıştı. Kendisi bu e, yasa sürecini de aynı zamanda e, anlatırken yine Gezi'den birçok örnek vermişti. Fakat bir verilen örneklerin de doğruluğunu tekrar incelediğimizde e, farklı sonuçlara gitmemiz mümkün olacaktır. Ancak e, yine belirli bitirmiş olduğu gibi az önce de yanlış bilgiler elbette olacaktır fakat bunun e, neticesi asla ve asla hapis cezası olmamalı. Medya özgürlüğü acil müdahale kapsamında benzer e, yasaları da yine inceleme altına alıyoruz. Avrupa'daki yasalara baktığımız zaman Almanya'daki yasaya örneğin özellikle atıfta bulunuluyor iktidar tarafından yıllardır sosyal medya yasalarında ya da sosyal medyayı düzenleyecek herhangi bir kanunda bir değişiklik yapılırken ısrarla bir Almanya örneği veriliyor fakat Almanya'daki kanunlar arasında e, tam olarak hangi maddeye atıfta bulunulduğuna dair bizim e, Almanya'dan baktığımız zaman pek bir fikrimiz yok. E, burada e, nazizmin övülmesiyle ilgili olan kanunlardan bahsedildiğini tahmin ediyoruz. Ancak bu kanunlar kapsamında bile değerlendirildiğinde Türkiye'deki kanun e, fazlasıyla abartılı. Yunanistan'da geçtiğimiz yıl kabul edilen bir dezenformasyonla mücadele kanunu vardı. Ancak hem basın meslek örgütlerinin hem e, sivil toplum kuruluşlarının hem de e, muhalefet partilerinin yaygın ve kitlesel gösterileri e, eylemleri e, sonrasında e, bu kanun Yunanistan'da uygulanamaz hale getirilmişti. E, bir benzerini Türkiye'de göremedik maalesef. Ancak bir yandan da e, Türkiye'de medyanın özellikle bu kanuna sansür yasası e, altında bulunmasının da bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bu kanun yalnızca gazetecilere ilgilendirmiyor. Bu, bu, bu, bu anlamda yurttaşların haber alma hakkının yanı sıra aynı zamanda ifade hürriyetlerini e, derinden sarsabilecek bir kanun olduğunun altını çizmek gerekiyor.
0: Teşekkür ederim. Barış Hanım, son soruya geçmeden önce şunu da sormak istiyorum. Ya, tüm bu e, yasalar önümüzdeki siyasi atmosferi size nasıl etkiler? Yani daha e, az haber alabileceğimiz bir dönemine mi giriyoruz size göre?
1: Aslında bu e, zor bir soru. Benim çok net bir öngörüm yok bu konuda. Ben hani <gülüyor> böyle iyi bir cevap değil, hani böyle başlamak ama şöyle düşünüyorum elbette. E, demin biraz önce konuşurken de hala da öyle düşünüyorum. Gazetecilerin korkmadan yazmaya, çizmeye devam edeceği eleştirilerine devam edeceğini benim kuşkum yok. E, ama bu konuda ilginç. E, bu benim kişisel gözlemim ama e, bu konuda e, işte sokaktaki e, yurttaşların biraz daha endişeli olduğunu görüyorum. Genelde birçok sansür yasası adını verdiğimiz çok sayıda yasa geçti son veya işte kanun düzenlemeler gerçekleşti son birkaç yılda. Ama herkes bu dezenformasyon yasasından, herkes derken günlük olarak çok da haberleri takip etmeyen kişiler bile buna dair bir endişe duyuyorlar gibi geliyor. Umarım yanılmıyorumdur. Bana bu anlamda örneğin 29. maddede bu bilginin yayılması, tabii gene bunların uygulamada göreceğiz yasa ama bu tam olarak neyi içeriyor? Örneğin Gürkan bir gazeteci olarak bir iddiada bulundu ve hükümetin hoşuna gitmeyen bir iddiada bulundu. Ben de bunu RT'ledim okuyucusu olarak. Örneğin bu RT'ler ona giriyor mu? Veya işte ben farklı değişik platformlara değişik algoritmalar aslında RT değil de mesela like etsem bile onu benim çevreme, benim takipçilerime düşürüyor bir şekilde. Ee, onun görünürlüğünü arttırmış ve oluyorum acaba onu yaymış oluyor muyum? Ben bir şey söylemedim. Bu paylaşımda da bulunmadım ama bir ifade bıraktım örneğin farklı platformlarda. Bu yasa böyle yorumlanabilir mi? Bunların uygulamalarını göreceğiz ve bu anlamda genel nüfusun üzerinde e, negatif bir etkisi olabilir diye düşünüyorum. Seçim atmosferi yaklaşırken de yine gazeteciler için de böyle her paylaşımında insanlar sosyal medya kullanıcıları diyelim biraz daha korkarak hareket edeceklerdir ve eğer bize sonraki davalar şunu da gösterirse dezenformasyon ki bundan şüpheleniyoruz dezenformasyon adı verilen şey aslında dezenformasyon değil doğru bilgi ve yasaklanması istenen doğru bilgi gibi görünüyor ve bunu bize daha çok bu öngörümüzü destekleyecek davalarla karşılaşırsak bu anlamda seçim atmosferine girerken kişilerin ifade özgürlükleri, kendilerini ifade etmeleri artı belki de o gün gelince işte seçime hazırlık, sayım konusunda da biraz daha nasıl söyleyeyim eskiye oranla daha geride durabilecekleri bir ortama yol açabilir. Yani öyle olmaması dileyim. ama kesinlikle davalarında artacağını görüyoruz. Onun dozuna göre şekillenecek diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim kapatmadan önce son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Gülkan Bey sizinle başlayalım?
2: Tabii aslında ben yayının başında 41 maddeden bahsetmiştik. Bu 41 maddeden bir kısmı dijital mecraların da dijital medya organlarının da basın statüsüne alınmasıydı. Bu elbette olumlu bir durum. İnternet medya kanunu yıllardır beklenen bir şeydi. İnternet haber portallarında çalışan arkadaşlarımızın basın kartına başvurabilmesinin önünün açılması önemli bir gelişmeydi. Ancak bununla birlikte şöyle bir çekince de doğdu. Basın ilan kurumunun kaynaklarında belirgin bir artış olmadan, basın ilan kurumunun kaynaklarından faydalanan toplamda şu ana kadar 2000'e yakın Medya organı bulunurken bu sayı bir anda on binlere çıktığında acaba nasıl bir e, gelişme olacak? Yani yerel medya e, özellikle bağımsız haberciliğin teşkil edilebildiği nadir e, alanlardan biri olarak kaldı Türkiye'de. E, ulusal e, ulusal anlamda yayın yapan yayın kuruluşlarının e, sayısının çok hızlı bir şekilde azalması en azından bağımsız habercilik yapabilen e, ulusal gazetelerin sayısındaki büyük e, düşüş yerel medyayla e, bir noktada e, dengelenebiliyordu. Şimdi bu yerel medyaya da aktarılan kaynakların acaba onbinlerle mi bölün, bölüşüleceği e, bir çekince doğurdu. Bununla ilgili olarak da aslında biraz bir endişem bulunuyor benim özellikle de bu seçim sürecinde yani önümüzdeki aylarda e, diğer birçok ülkede de görmüş olduğumuz gibi yani Türkiye'nin e, içinde bulunduğu sürece benzer e, durumlar yaşayan İktidara yakın medyanın bir şekilde bağımsız medyayı ele geçirdiği ve onların yayın çizgilerini dağıttığı bir ortamda acaba benzer bir senaryo Türkiye'de de işler mi? Ve yerel medyada özellikle de küçük beldelerde yayın yapan yerel medyada varlığını sürdüremeyecek olanlar neler yapacak şeklinde bir çekince var içimde. Bununla birlikte hem bu yasa kapsamında hem de dijital haklar hürriyetler alanında her zaman ve her yayında belirtmek istediğim haklara ve hürriyetlere sahip çıkacak olanlar hiçbir zaman şirketler değildir. Yurttaşların bu haklarını kendileri gözetmesi gerekiyor. Yani bir küresel teknoloji şirketinin Türkiye'de geçirilen bir kanuna uyup uymamasına bağlı olarak ifade hürriyeti ve basın özgürlüğünün savunulup savunulamayacağına e, yurttaşlar e, güvenemez ve kendi haklarına sahip çıkmak durumundadır. Beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum Aybike.
0: Ben çok teşekkür ederim. E, Barış Hanım sizin e, son olarak eklemek istediklerinizi alalım. Benim e,
1: eklemek istediğim, e, Gürkan dediğine çok benziyor. Bizim kesinlikle e, bu yasaya karşı e, e, sesimizi çıkarmaya devam ettiğimiz bunu konuşuyor, tartışıyor. Olmamız lazım. Eğer önünü bir şekilde düzelme olacaksa bizden başka bunu kimse yapmayacak. Zaten gene ana muhalefetin anayasa mahkemesi başvurusu olduğu bir esasdan görüşme kararı var. Bu anlamda mücadele etmeden zaten yıllar yılı aşınan ve kaybettiğimiz haklarımızı daha da fazla kaybetmemek için mutlaka bunu konuşuyor olmanız gerekir diyorum. Size de çok teşekkür ediyorum yayınınız için bu yüzden.
0: Ben çok teşekkür ederim. Bugün dakika 1984'te Gülkan Özturan ve Barış Altuntaş'la birlikte dezenformasyon yasasını konuştuk. Yayınlarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.